0: Olá, e bem-vindos ao
1: Internet, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? Peter, a pergunta do dia hoje é contigo. Tu que tá trazendo aí o tema, não sei qual é que é, então vou passar pra ti. Não tenho muito a colocar aqui neste momento. Mas deixa eu só comentar contigo aquele, aquela mensagem que a gente recebeu semana passada, dando uma sugestão de tema do episódio que aí veio a sair três dias depois, porém... A gente grava uma semana antes, então o que, que isso quer dizer? A gente gravou o um episódio, aí três dias depois a gente recebeu a sugestão desse mesmo tema. E aí mais três dias depois a gente lançou o um episódio desse tema. Não é engraçado? Parece quase que uma viagem no futuro. E, e o mais curioso é que esse tema ele meio que, que fita ali com essa história de destino e das coisas já estarem escritas nas estrelas e tal. Então eu achei muito curioso isso aí, foi muito interessante. Sugestão da, da Raquel, que nos mandou essa mensagem, com uma sugestão de um episódio que já tinha recém sido gravado. Isso aí foi muito interessante, eu acho que isso aí é uma sincronia com os ouvintes, sem igual. Mas enfim, vai lá, Peter, nos diz qual é o tema de hoje.
0: É o famoso caso do comentário do futuro, né? <risos> Vamos lá, Bruno. No outro episódio, antes desse episódio futurístico aí que a gente teve, sobre escolhas, a gente falou um pouco sobre como criar universos, né? Como criar o um mundo para uma história. E eu queria seguir um pouquinho mais dessa linha da gente falar sobre histórias. Então eu trouxe mais uma outra pergunta que se relaciona com isso. O livro é melhor que o filme? E aí a ideia é a gente pensar um pouquinho sobre como é que a gente adapta histórias para diferentes meios. Com certeza o teu livro vai sair aí proximamente. E na sequência a gente vai ter que vender os direitos autorais desse livro para a gente fazer um filme. Fazer uma série aí de sucesso numa plataforma de streaming que tenha o logo vermelho. <risos> Mas a gente tem que pensar como é que se adapta, assim. Porque tem sempre essa discussão associada, que eu li o livro e aí depois eu vi o filme e o filme é muito ruim, e aí destruiu aquela história. Mas tem casos contrários também, onde o filme acabou sendo melhor do que o livro original e acabou fazendo muito mais sucesso. Então como é que se adapta? Qual é o melhor jeito de criar uma história? Como é que eu pego uma história original e faço um remake? Como é que eu faço um spin-off pra fazer algo diferente? Como é que a gente faz? Como é que a gente adapta essa história?
1: Minha esposa, nesse momento, deve estar ouvindo esse episódio e comemorando, porque ela sempre me fala que ela leu o meu livro já pensando no filme. É engraçado, ela é uma pessoa muito mais acostumada com mídia de vídeo, filme, seriado e tal, e aí quando ela lê um livro, ela já fica imaginando aquilo na tela, ela já fica imaginando a cena. Eu tenho um pouco dos dois, assim, quando eu leio eu consigo imaginar aquilo e consigo visualizar, mas quando eu assisto alguma coisa, às vezes eu consigo... Não que eu consiga imaginar aquilo como um livro na minha frente, mas a minha cabeça meio que vai um pouco além, assim. Porque, normalmente, quando a gente traz do livro pra tela, a gente acaba tendo que podar várias coisas, assim, né? Isso, isso é uma das grandes críticas, e provavelmente tu tem isso nos teus tópicos aí, nas teus anotações, que quando a gente transforma de um livro pra filme ou pra seriado, enfim, a gente tem que cortar algumas coisas, e a gente tem que, às vezes, acrescentar algumas coisas, porque certas coisas fazem sentido numa mídia e não na outra. Mas tu tá falando mais de adaptação mesmo ou de spin-off aí? Porque tu comentou os dois, mas eu acho que são coisas bastante diferentes, né?
0: Sim, são coisas bem diferentes, mas todas elas entram nesse campo de adaptação, de alguma forma. Uh, obviamente a gente vai acabar falando mais sobre livros, filmes e séries, né? Sobre cultura pop em geral. Mas essa questão de adaptar uma história acaba passando por vários aspectos, né? Até um, um professor, por exemplo, se ele tem que ensinar algo pro aluno, ele tá contando uma história... E ele tem que adaptar isso de acordo com cada turma, com cada curadoria que ele fez anteriormente à aula, né? Então, tem várias formas a gente pensar em adaptar. Né? Pode ser justamente fazer um reboot, um remake, um spin-off, um remaster, quando a gente está falando de, principalmente de jogos e música, né? Tem muito remaster. Tudo isso são formas diferentes de adaptar, e depois a gente vai entrar nos diferentes tipos, né? Tem realmente esse grande dilema, né? Que a gente tem a expectativa do público atual, vamos dizer assim, né? Quem lê o livro já criou uma expectativa, criou um visual na cabeça dele de como é que é aquele universo e tudo isso. Então, talvez isso não se traduz exatamente da mesma forma no filme. E isso acontece até quando o diretor, e tentar idealizando aquele filme, é exatamente a mesma pessoa que escreveu o livro. Porque a expectativa, né, a forma que a gente consome o livro é diferente. E, por outro lado, a gente tem esse dilema que é pensar no que, que é possível... E como é que a gente já atrai pessoas novas para esse universo? Porque às vezes a gente faz o filme não necessariamente para mostrar para as mesmas pessoas, porque essas pessoas já consumiram o livro, mas a gente quer expandir esse universo de público, né? Trazer, levar essa história para mais pessoas, né?
1: Tá, mas aí é tipo o produtor executivo do filme ou da série, o que passa na cabeça dessa pessoa é o seguinte: "Ah, quem já leu o livro vai assistir o filme ou a série de qualquer jeito, porque a gente já fisgou essa pessoa, então vamos produzir pro resto do público". Mas é meio sacanagem isso, né? Então, trai completamente o teu público na esperança de conseguir atingir o maior número de pessoas. O que faz todo sentido, né? Porque o cara que tá fazendo o show, a série, por mais paixão que ele tenha pelo negócio, continua sendo um negócio, né? Mas é... sei lá. É quase que meio... é quase lógico isso que tu falou, mas eu nunca tinha pensado nessas palavras, assim, do tipo, vou trair o meu público porque eu quero atingir outro, porque o meu público eu já tenho.
0: <risos> é, é uma equação bem difícil, porque... Claro, a gente pode interpretar como uma traição de certa forma, mas ele tem que colocar nessa equação também que esse é o público original que se esse público não gostar do filme odiar, ele vai divulgar para todo mundo, porque ele já tem uma paixão por aquela, por aquela história. Então ele vai falar para todo mundo que aquele filme é horrível, eu li o livro, então nem vai atrás, então ele pode prejudicar esse público novo. Então é difícil fazer esse equilíbrio de agradar o público e trazer um público novo, sendo que eles são objetivos diferentes, né, no fim das contas. Uhum. A gente tem exemplos de muito sucesso disso, né, se a gente pegar a Disney, toda a parte de cinema da Disney foi baseada em adaptações de histórias que eram de domínio público na época, né, Cinderela, Bela Adormecida, entre outras histórias, né, várias das histórias dos irmãos Grimm também foram adaptadas, e foram sucessos de adaptação e que não seguem exatamente a essência da história original, que tinham finais muito diferentes, tinham um, um clímax todo diferente na história, mas essa adaptação fez muito sucesso, porque eles mudaram muitas coisas. E no fim das contas, né? se a gente fosse trazer o termo técnico, vamos dizer assim, a gente está falando de storytelling. né? Quando a gente fala de storytelling, a gente pode dividir em duas partes ali, que é o story, que é justamente a história em si, e o telling, que é a forma como a gente vai contar isso. Né? Então sempre que a gente encontra uma forma diferente de contar uma história, a gente tá adaptando essa história pra transmitir alguma mensagem.
1: Mas eu não sei se o exemplo da Disney ali é um exemplo que reflete muito essa ideia de adaptação do original pro filme, porque... Sei lá, esses filmes aí, Cinderela, Bela Adormecida, João e Maria e tal. Eu acho que o público que assistiu eles na época que eles foram lançados e o público que assiste hoje, que consome esse tipo de conteúdo até hoje, não faz nem ideia que existe um livro de 300 anos atrás lá e que a, o final é muito, muito diferente. Que são histórias muito macabras e, e, e escuras e tal. Mas não é, sabe, não é a mesma coisa do que, por exemplo, alguém que vai assistir o Harry Potter sabendo que veio de um livro, sabe? Eu, por exemplo, quando eu era criança e assistia Disney, eu não sabia que vinha de um livro... Eu achava que o Mickey tinha escrito esses filmes, sei lá, alguma coisa assim, não sei, imaginação de uma criança, né? Mas eu não sei se... Sabe, por exemplo, aí quando tu pega o, os filmes que a Disney tem feito hoje ali, por exemplo, em parceria com a Marvel ali, aí sim, o público que vai assistir esse tipo de filme sabe, ou a maior parte do público sabe que ele veio de um, de um quadrinho, que ele veio de outra forma de mídia e tal, mas esses filmes lá, antigões da Disney, eu acho que é, um, é uma ideia diferente, assim, é meio que não interessa se tu vai ser fiel ao conteúdo original ou não, porque as pessoas nem sabem que o conteúdo original tá lá, sabe?
0: Mas aí que tá, esse é um ponto que entra na equação. Justamente, quão fiel tu vai ser é uma característica que quem tá adaptando essa história vai decidir. Porque, no fim das contas, foi adaptado. Assim, se as pessoas sabiam ou não de onde é que surgiu, interessa o resultado final e se isso agradou o público. Né? Se essa história é que realmente fisgou ali a audiência. Uh, tu citou ali os filmes da Marvel, né? Eles fazem muito sucesso são justamente casos de sucesso por serem adaptações, né? Se a gente pegar a mesma história em quadrinho ali da Guerra Infinita e os filmes da Guerra Infinita, só para pegar uma das histórias como exemplo, tem arcos muito diferentes, personagens diferentes envolvidos, então foi adaptado, não é exatamente fiel ao original, mas agrada a grande maioria do público. Então sim, a gente tem casos aí na mesma empresa, né, no mesmo grupo de empresas, que adaptaram histórias muito próximas, né? Que foram escritas em intervalo de tempo curto e também histórias que foram, assim, séculos de distância entre elas e por autores totalmente diferentes, né? Então a gente tem vários tipos, assim, de adaptar. Uhum. E aí com isso acho que a gente pode justamente entrar nesses diferentes tipos, né? Nessas diferentes formas de adaptar. A gente tem o que a gente pode chamar talvez de clássico. Ou talvez é o, é o primeiro que a gente pensa quando a gente fala em adaptar, né? Que é justamente pegar um livro e levar para o cinema, né? esse mais óbvio, vamos dizer assim, ou pegar um jogo e fazer um filme, ou pegar um filme e fazer um jogo dele, esse o mais clássico, né? de um meio para o outro e querer fazer a mesma coisa. A gente poderia dizer que um roteiro novo também é, de certa forma, uma adaptação, porque ele foi escrito e imaginado por uma pessoa ali no texto, e ele tem que ser adaptado por um diretor para de fato fazer a gravação, né? de fato fazer o filme no fim das contas. E a gente tem muitos casos aí de autores e diretores que entram em conflito e acabam porque não era exatamente o que um tinha criado, que foi o que acabou sendo gravado, sendo que, de certa forma, é uma história original ali que está sendo feita. Né?
1: Tá, existe um exemplo muito claro que vem à mente aí no campo do, da ficção científica. Mas aí, por exemplo, se tem um filme ali, sei lá, tu tem uma trilogia ali, aí sai outra trilogia, daí anos depois sai outra, mas aí é outro escritor e é outro diretor, mas tipo, continua dentro da mesma franquia. Isso é uma continuação, ou é uma adaptação, ou é os dois. Eu achei que a adaptação era meio que vou pegar uma cena e vou fazer ela igual, depois a próxima cena eu faço igual, e aí eu mexo em algumas coisas, sabe? Eu não sabia que se tu continuar a fizer um filme novo em cima daquele, dá pra chamar isso de adaptação. Eu achei que isso seria mais uma continuação, sei lá, terminologia aí.
0: É, esse é um ponto meio. controverso, talvez. Porque vai depender de quão ao pé da letra tu vai levar a definição de adaptação. Tu pode dizer que tá adaptando aquela história para um novo contexto, né, tu pode pegar uma franquia aí que teve uma trilogia 30 anos atrás e tu vai fazer uma nova trilogia agora, tu tem que adaptar um novo contexto, assim, por mais que tudo mantenha aquele mesmo universo, tu tem que adaptar a forma que tu vai criar essa história, adaptar o tipo de linguagem, porque as pessoas consomem esse tipo de filme de uma forma diferente hoje, talvez o filme vai ser muito mais rápido, mais dinâmico do que seria naquela década, enfim, isso também de certa forma é uma adaptação do universo, né, uma adaptação do mundo. Não necessariamente pegar o roteiro e adaptar ele... Né, exatamente a mesma coisa como seria um remake, nesse caso. Uhum. Uh, e aí, justamente, né o remake é uma das formas de adaptação. Pegar uma história e tentar refazer, entre aspas, igual. E aí, né de novo, tu vai ter que adaptar pro meio onde tu tá fazendo isso. E mesmo que é um remake do cinema pro cinema... Tu vai ter que também fazer algumas adaptações... Porque os atores são outros, a equipe que tá envolvida é outra... A tecnologia que tá disponível é outra tudo isso vai fazer com que se criem diferenças, né? A gente tem a ideia do remaster, que é, na verdade, uma revisão do mesmo conteúdo, então é muito mais próximo ao original do que o remake, né? É pegar o filme e fazer só uma correção de cor, fazer uma correção no áudio, remasterizar numa qualidade mais alta, enfim. A gente tem vários casos aí de filmes que saíram em VHS e depois teve um remaster pro DVD, pro Blu-ray, enfim. E a gente tem casos até controversos, né? Falando de Star Wars, teve todos aqueles Special Editions que foram lançados que modificaram personagens, botaram elementos em 3D em cima do filme original, que foi muito controversa toda essa história. Então mesmo o um remaster, que em teoria seria simples, né? Que é fazer a mesma coisa e talvez aumentar a qualidade do vídeo, também é difícil de fazer. E isso que a gente tá pegando o autor original pra fazer essa adaptação, sabe? Ah,
1: mas é que daí... Eu acho que esse não é bem o ponto da nossa conversa hoje, mas é que aí tem muito aquele sentimento da pessoa que tá assistindo, assim, e uma coisa que a gente falou lá naquele episódio de ser é popular é ruim, é essa ideia de que eu sou o dono do negócio, então... Dicas de passagem, eu não tinha citado Star Wars por nome, foi tu que trouxe aí. Eu acho que eu deixei bastante claro de qual filme que eu tava falando, mas enfim. O cara que assistiu Star Wars 4 lá, o primeiro que saiu lá no cinema, ou sei lá, que assistiu a segunda trilogia, e ele assiste a terceira e ele reage como se ele fosse o dono daquele conteúdo. E cara, tu não podia ter feito isso. Tu não podia ter votado essa pessoa. Mas aí eu acho que já entra num outro mérito do tipo... Quão mal... A adaptação realmente faz por conteúdo versus o quanto a gente meio que reage mais do que precisaria, assim. De repente tu não gostou do negócio é porque tu não gostou do negócio, não é porque alguém foi lá e estragou. Porque isso do remaster é interessante, né? Se o cara fez uma modificação ali num remaster que ele fez achando que é pra deixar o conteúdo melhor e tu não gostou, provavelmente isso é muito mais a tua opinião do que o cara realmente ter estragado um conteúdo que era intocável, sabe?
0: Sim, exatamente. Quando a gente fala de histórias, né? principalmente essas histórias que cativam e criam uma audiência de fãs, o sentimento está muito envolvido, né? porque quando a história é boa, a gente se sente parte dela, a gente consegue imaginar aquele universo acontecendo de verdade. E aí entra esse dilema entre a visão do autor, que talvez ele no remaster adaptou algumas coisas, porque na época original ele não conseguiu trazer esses elementos gráficos e agora ele pode, então ele teve essa oportunidade de fazer esse remaster dessa forma. Mas também tem aquele outro lado de que depois que tu lançou a história, ela não é mais tua, né? O autor perde o poder sobre a história porque é o público que vai imaginar o que ele quer em cima daquela história. Vai preencher os buracos que ficam na história com a sua imaginação. E aí quando o autor volta e, entre aspas, ele tem autoridade sobre esse assunto, ele que criou aquele universo, então ele saberia dizer como preencher esses buracos. Às vezes o autor preenche e o público fica meio com o pé atrás, porque não era isso. Não é bem isso. Só que ele é o cara que tá dizendo, sabe? Ele que criou, mas... De novo, né? Depois que lançou a história, ela não é mais tua. Ela é do público.
1: Mas eu acho também que o pessoal é muito chato, sabe? Assim, não chato no sentido de... Ah, que mala. Mas eu acho que o pessoal é muito chato no sentido de... Ter um critério muito alto pra não é nem questão de ter critério alto, é questão de ver as coisas que tu não gosta de forma muito clara e ignorar as que tu gosta numa mudança, sabe? E aí um exemplo muito claro vem à mente, assim, eu tô lendo agora o, o, os livros do Witcher, que é um universo que eu gosto bastante tal, tá? saiu o seriado do Netflix há um tempo atrás, eu assisti todo, enfim. E aí uma coisa que eu acho muito engraçada do Witcher é o seguinte, ele é um livro, na verdade ele é uma coletânea de livros, que virou um videogame e depois virou uma série do Netflix. Porém, não foi assim, livro pra videogame pra Netflix, foi livro pra videogame e livro pra Netflix. Então, tu tem duas adaptações vindas do livro. E aí, uma confusão que as pessoas fazem é que elas acham que o Netflix tá adaptando do jogo. Mas não, o Netflix tá adaptando do livro. E aí, o que que, por que, que eu tô falando disso? Porque no jogo, tu tem várias coisas que eles mudaram do livro. Então, três exemplos bem claros. No livro, o Geralt, que é o protagonista, odeia barba. E no jogo, ele tem. No livro, ele só usa uma espada. E no jogo, ele usa duas. E no livro, o medalhão dele é uma medalha, assim, tipo uma moeda mesmo. E no jogo, ela é tipo um negocinho em 3D, assim, um lobo, uma cabeça de um lobo, tipo uma miniatura, assim, em 3D e tal. E aí, no seriado, é baseado no livro. Então, ele não tem barba, o medalhão dele é uma medalha, de fato, ele só usa uma espada. E aí, quando eles trocaram isso do livro pro jogo, ninguém falou, sabe? Não é uma coisa que... não é um, não é um barulho que o público faz do tipo, nossa, que legal que agora ele tem duas espadas, nossa, que legal que dá pra usar a barba do jeito que tu quer. Mas aí, quando a série tira tudo isso de novo e baseia, no livro a galera reclama. Então assim, tu tá reclamando um negócio que não faz nem sentido, primeiro porque tá sendo bem fiel ao livro, então você tá falando, ai cadê a barba do Geralt, o Geralt não tem barba, vai o livro que ele não tem. E mesmo assim as pessoas fazem um barulho muito grande quando algo é adaptado, entre aspas, que nesse caso nem foi, mas enfim, quando é adaptado no jeito que eles não gostam, uhum. e quando é adaptado no jeito que eles gostam, aí tipo é normal, sabe? Ah, é uma mudança que aconteceu organicamente, naturalmente, e a pessoa nem percebe, mas quando é alguma coisa que incomoda, ah, nossa, que crime contra a humanidade, que pecado ter feito isso. Então, por isso que eu acho que o público é um pouco chato, assim. E eu acho que é normal, assim. Porque tu cria um afeto muito grande com aquela mídia ali e tal. E quando tu vê uma mudança que tu não gosta, tu se sente meio atacado. Mas é normal, porque tem mudanças que tu vai gostar e mudanças que tu não vai gostar. Só que as que tu gosta, tu acha que é só o desenvolvimento normal da história. se tu não gosta, tu acha muito ruim. É, exato. esse é um caso até curioso, assim. As
0: duas adaptações, né? Se a gente considerar o original como o livro, as duas adaptações são diferentes, né? Porque foi adaptado pra um lado pra fazer o jogo e depois pegou o original de novo e fez outra adaptação lá pro, pra série. Só que o jogo é muito mais popular que os livros. E aí as pessoas, ou grande parte desse público que gosta desse universo, tem só a memória, tem só a experiência de ter consumido o jogo. E aí quando vai para a série fica muito estranha. E aí dá essa sensação de que não era isso o universo que eu consumi. Mas ele tá sendo super fiel ao livro. Assim como tem pessoas que viram o jogo, adoraram o jogo, gostaram... E quando vão ler o livro não gostam, porque acham que é o... dá essa sensação de que o livro não é uma boa adaptação do jogo, sabe? É um caso curioso também de... de, de novo, né? Como é que o público interpreta, como é que o público criou esse sentimento em torno da história, né? E... e ainda falando de sentimentos, quando a gente fala de remake, principalmente, isso é algo que acontece com frequência da pessoa que não gosta do remake, mas pessoas que não viram o original gostam muito. Uhum, uhum. Volta naquele sentimento meio que na minha época era melhor, o original que era melhor. Sendo que, na verdade, talvez não é que a história ou que o remake mudou. Talvez tu é a pessoa que mudou, sabe? Tu gosta do antigo porque tu tem aquela memória afetiva. E o novo, tu não gostaria de qualquer forma se tivesse saído hoje e aquele fosse o original. Porque tu não é mais o mesmo, os teus gostos não são os mesmos e tu não gostaria dessa história de qualquer forma, sabe? Então, eu acho curioso assim, o quanto o sentimento tá envolvido em algo que de certa forma tu não tem ingerência em decidir como é que vai ser essa história, né?
1: Não, mas com certeza é quem tu é versus o que que é o conteúdo em si. Por exemplo, o Cassino Royale do 007, eu vi só o remake, eu nem sabia que tinha um original na época que eu vi o remake, eu adorei, eu achei sensacional o filme. Agora, filmes que eu já vi originais e saem um no remake, normalmente eu nem assisto, assim, porque eu sei que é coisa de época, assim. Cara, Space Jam, que é o filme que saiu agora esse mês, era um filme que na minha infância eu adorava, eu adorava, eu tinha boneco, nossa, foi... porque foi, assim, uma coisa que Imagina, na época foi meio que um dos primeiros filmes, ou pelo menos o primeiro filme popular mesmo, que fez isso de misturar o desenho com a pessoa. Então tinha o Michael Jordan lá jogando golfe, aí chegava o perna longa e tirava o um buraco do lugar. Meu, aquilo lá na época explodiu a cabeça da pessoa. A pessoa olhava aquilo e, uau, isso é a coisa mais fantástica do mundo. Então, só que quando eu penso em Space Jam e essa é a minha experiência que eu tive com Space Jam lá naquela época, eu lembro da música, eu lembro do filme e principalmente eu lembro como eu me sentia, eu adorava. Só que se eu paro pra pensar por que que eu gostei tanto, eu vou ver que são coisas que hoje em dia não fazem mais sentido. Eu não acompanho mais Lonely Tunes, eu não acho que vendo esse efeito de novo vai me impressionar tanto, depois de já ter visto isso por tantos anos, sabe? Então assim, não é uma coisa que vai criar nada disso comigo. Então se eu for ver o filme novo do Lonely com acho que é com o Lebron James agora, ao invés do Michael Jordan, enfim. Eu já sei que não vai dar nada, entendeu? Eu vou assistir e vou achar, tá, ok, é um filme pra criança e tal. De repente eu vou até achar bom e tal. Só que normalmente a gente não dá essa calibrada na expectativa, assim, a gente vê o pôster do Space Jam e o que que acontece? A nostalgia vem com tudo, nossa, a gente lembra como a gente se sentiu. Aí a gente vai ver o filme já esperando aquilo, assim, não é uma coisa muito consciente. E aí, de novo, não vai acontecer. E eu acho que é por isso que as pessoas têm tanto problema e tanto ranço com adaptações de filmes, assim. Porque realmente faz todo o sentido do mundo que tu não goste tanto de quanto tu gostou do primeiro, por N motivos. Só que a gente não pesa esses motivos, e a única coisa que a gente pesa é o quanto a gente gostou, é como a gente se sentiu. E aí a gente acaba nessas de, ah, o primeiro era muito melhor, o segundo é horrível. Eu tava falando com um aluno meu, ele falou que levou os filhos pra ver Space Jam, essa adaptação nova, e que eles adoraram o filme, assim. E que ele não gostou tanto, sabe? Então é exatamente isso que a gente tá falando, assim. E faz bastante sentido que isso aconteça.
0: É, é envolve de novo esse sentimento, né? A gente não consegue distinguir, porque no fundo a adaptação não é o original adaptação é outra coisa. Por mais que a história seja parecida, ou até a mesma história, são dois filmes separados, são duas histórias separadas, sabe? É outra coisa, é outro... Sabe, Pensa que é algo do zero, talvez tu vai amar um, tu vai odiar o outro, e não tem problema, sabe? Às vezes tem essa discussão de pessoas que adoraram o livro, depois viram o filme, acharam ruim e agora não gostam mais nem do livro. Porque destruiu o universo, não dá mais... Mas, cara, são duas coisas separadas, assim... Uma não deveria impactar a outra, sabe? Se eu gosto de uma banda que tem música X e alguém faz um cover e eu não gosto, eu não vou deixar de gostar da banda X por causa do cover. Mas para outras mídias isso acontece, sabe? E aqui só para listar então algumas outras formas de adaptação, só como menção honrosa, vamos dizer assim. Uh, a gente tem o spin-off também, né? Que é pegar uma parte ou um personagem e criar uma outra história baseado na informação que a gente tem sobre aquele personagem ou aquela parte da história e criar algo novo. A gente poderia dizer que de certa forma o documentário é uma forma de adaptação, que a gente está adaptando algo que aconteceu ou uma história de alguém, né, algo real em uma documentação ali. E também a gente tem as paródias e as sátiras, né, que também são uma forma de adaptar algo para um outro ponto de vista, né, talvez mais cômico, talvez mais escrachado, enfim.
1: Então, eu acho que esses três aí são bem menos odiados. Eu acho que é justamente uma questão de expectativa, né? Star Wars, que é um... Tem aquela piada, né? Que Star Wars... Ninguém odeia Star Wars mais do que os próprios fãs de Star Wars. Porque os fãs de Star Wars estão sempre brigando sobre Star Wars. Falando o que é ruim, o que é ruim e tal. E tu pega um spin-off de Star Wars. Spin-off de Star Wars, todo mundo adora, sabe? O Mandalorian, meu Deus, foi um sucesso gigante. Todo mundo assinou que o Disney Plus pra assistir Mandalorian. Eu não vejo ninguém falar mal desse seriado. Ou eles estão divulgando um novo aí que vai sair do Obi-Wan. Ou sei lá, do... Ou do Boba Fett e tá, tal, tá todo mundo empolgado pra assistir, então eu acho que spin-off é um negócio que dá certo, mesmo com fãs bastante exigentes, digamos assim, porque tu já coloca a expectativa lá embaixo, assim, ah, eu vou assistir isso aqui, eu sei que não é Star Wars, é a história de vida desse outro cara aqui, documentário e sátira também, sátira é lógico, né, tu vai entrar numa sátira com uma expectativa completamente diferente do que tu entraria num, num filme que não é uma sátira, que é um filme mais levado a sério e tal, então eu acho que é justamente por causa disso, eu acho que de novo a gente volta nessa palavra-chave, que é a expectativa que tu coloca no espectador antes de, de entregar o conteúdo.
0: É, fica mais óbvio, né? Que a gente vai fazer outra coisa aqui, agora fazer uma sátira. Então tu consegue entender claramente que é outra coisa. Quando eu falo um remake, ah, não, eu quero exatamente igual. Só que se tu quer exatamente igual, tu não precisa do remake, né? Então acho que a gente pode entrar já no como, né? Eu tentei encontrar aqui algumas dicas de autores e de produtores, enfim de como é que a gente pode adaptar da melhor forma possível, né? O que a gente tem que olhar quando a gente está adaptando. E o primeiro ponto, que é o que aparece com veemência, assim, e todo mundo concorda, assim, é consenso, é encontrar a essência da história. Mais importante do que fazer exatamente igual é em pensar o que, que o autor quis passar, qual é a mensagem que ele quis passar com essa história. E a partir daí, tu decide o que, que precisa mudar, o que, que não precisa mudar. Porque tendo essa essência tu já entra no segundo ponto, que é entender o diferencial de cada meio. Então quando a gente está falando de um livro, a gente tem texto. E é só o texto e a pessoa lendo na cabeça dela como ela quiser. Então a forma como tu vai descrever um ambiente, tu vai ter que usar todo o texto ali, entrar em detalhes, talvez tu vai usar cinco páginas para descrever o ambiente onde o personagem está, e num filme tu não vai traduzir isso da mesma forma, porque a forma de consumir o conteúdo no cinema ou na televisão é diferente. Tu vai dar o cenário, talvez tu vai usar alguma, algum recurso de fotografia para mostrar aquele cenário de certa forma, mas tu vai passar rápido, tu não vai gastar cinco minutos da série para apresentar o cenário onde o personagem está. Então tu tem que pensar como é que é esse meio, que recursos ele tem, que recursos ele não tem, que é o mais importante, quais são as limitações, qual é o formato, quanto tempo tu tem, principalmente, né? Quando a gente fala de filmes e séries, tem um limite, tem ali uma hora e meia, duas horas para contar essa história. Tu não pode usar 800 páginas, né? O livro pode ter 100 páginas, 200 páginas, 500 páginas, pode dividir em parte 1, parte 2, parte 3. Então, tem esses dois pontos que são os principais, né? E aí volta de novo para aquela história de que o meio é a mensagem, né? Tu vai ter que pensar nessa essência que tu quer transmitir e depois pensar em como é que o meio vai distorcer essa mensagem. E a partir daí tu constrói.
1: Uma das grandes vantagens do livro, a propósito, tu passou aí nesse teu discurso, poder usar os cinco sentidos ao invés de usar só dois. O filme só te dá a visão e o e a audição, e se tu quiser colocar o olfato, tato ou paladar no filme, tu tem que colocar de um jeito meio ridículo, assim, do personagem dizendo pro outro, estou com um gosto ruim na boca, tu não consegue passar essa ideia, enquanto que no livro tu consegue fazer isso de forma muito mais fluida, muito mais orgânica, e quem tá lendo consegue sentir aquele gosto, consegue sentir o chão mexendo embaixo do, do pé, sem tu precisar colocar a câmera no chão e chacoalhar ele, então isso é uma grande vantagem do livro, e essa, essa história do, do limite de tempo, eu acho que era uma vantagem do livro, assim, do cara ter mais tempo, ah, eu posso escrever quanto que eu quiser, enquanto que o filme tem que ser ali uma hora e meia, duas horas, mas hoje em dia o pessoal já tá mais confortável em quebrar o filme no meio, assim, tu pega o próprio Avengers ali que a gente tava falando antes, tu tem uma guerra ali que tu divide em dois filmes e tal, às vezes é bem parte 1, um, parte 2 mesmo, às vezes não, às vezes tu divide, ah, essa aqui é uma parte X, vai acontecer tal coisa, essa aqui é outra, mas é meio que tudo a mesma história, assim. Na verdade, a Marvel vem fazendo isso há anos já, né? Eles vêm ligando um filme no outro dentro de um universo que eles não tiveram que trabalhar com esse limite de ah, duas, três horas. Ok, cada parte teve que caber em duas horas e tal, mas eles dividiram em meio que quantas partes eles quiseram, assim. Então eu acho que essa barreira do filme e do seriado já fica um pouco mais fluida hoje em dia, assim, com esse, com esse conforto que a, que a produção tá tendo em quebrar em mais partes, sabe?
0: Sim, com certeza. Mas é justamente isso, assim, é pensar no que... que cada meio tem de diferente, que cada formato tem de diferencial que eu posso explorar ou que eu não posso explorar, esse exemplo do cheiro aí, do gosto, é, é bem emblemático assim, eu não tenho como transmitir isso que no livro eu consigo, né e aí justamente precisa adaptar para que faça sentido nesse outro meio às vezes a cena pode ser totalmente diferente no filme, mas a mensagem que passou foi a mesma, então foi uma adaptação considerada boa tem um exemplo que eu acho super engraçado, tem um vídeo no YouTube com o clipe da pessoa lendo o audiobook do Harry Potter, que é uma cena que fala que Dumbledore entrou na sala e calmamente explicou para Harry tal coisa. E aí mostra logo em sequência a cena do filme que é o Dumbledore chutando a porta desesperado e berrando Harry, não sei o que, não sei o que. Que é totalmente outra coisa. Mas no livro ele tinha todo esse tempo de contar todo o cenário e fazer essa angústia crescer aos poucos que no filme tu não tem esse tempo de tela, tu precisa dar esse desespero direto, assim, tu precisa dar um tiro de canhão ali e avisar logo o que, que tá acontecendo. Então, por mais diferente que seja e por mais controverso que sejam as discussões em torno dessa cena, uh, é de certa forma uma adaptação correta, pelo menos na visão dos produtores, porque foi uma forma de trazer isso em poucos segundos algo que no livro levaria páginas e ficaria chato no filme, né?
1: Mas é que esse é outro tipo de coisa também. Se eu quiser, se eu quiser, eu não tô dizendo que é a maneira ideal de fazer isso num livro, mas se eu quiser, eu consigo colocar três minutos de silêncio no meio de uma conversa, usando meia linha num livro. Num filme, pra eu colocar três minutos de silêncio no meio de uma conversa, ou eu vou perder três minutos de tela, que vai ser um saco de assistir, ou eu vou ter que Botar, sei lá, uma tela preta escrito três minutos depois que vai ficar ridículo. Então isso é outra coisa que tu consegue fazer muito mais tranquilo no livro. É claro que se tu estiver descrevendo um, um diálogo num livro ali e tu coloca três minutos de silêncio se passaram, não vai criar uma angústia tão grande. Provavelmente se tu usar um parágrafo um pouco maior ali pra descrever o que, que aconteceu durante esses três minutos, se realmente foi silêncio absoluto e tal. Mas ainda assim, tu vai precisar de algumas poucas linhas pra descrever esse tempo, né? E no filme tu não consegue fazer isso. Então, de fato, eu vou te confessar que eu não tinha pensado por esse lado. Eu já vi esse vídeo do Dumbledore, já perguntou calmamente, e no filme ele chega quebrando tudo, é muito engraçado. <risos> e, e realmente, quando tu olha isso, assim, num vácuo, parece uma adaptação terrível, mas esse ponto que tu levanta agora de serem mídias completamente diferentes e tu não ter esses artifícios que tu tem no livro faz muito, muito sentido mesmo.
0: É, e da mesma forma acontece o contrário, né? O, o filme tem recursos que o livro não teria, né? O poder ter três, quatro coisas acontecendo ao mesmo tempo, com uma explosão e uma música crescendo, uhum. são é um tipo de sentimento que talvez no livro seria muito difícil de passar. Talvez tu levaria tantas páginas que tu já perderia a pessoa ali no meio do caminho, sabe? Então, é de novo, né? Tem que pensar nos artifícios de cada um ali pra usar da melhor forma. Porque uma das ideias principais da adaptação é a gente perceber que a adaptação é um ponto de vista. Foi aquele diretor ou foi aquele grupo de pessoas que se juntou e falou, não, eu... A gente quer mostrar esse nosso ponto de vista sobre essa história. A gente quer construir a partir disso, sabe? que vai ser diferente do meu ponto de vista quando eu consumi aquele livro e eu imaginei como era aquele universo, né?
1: Isso aí de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, principalmente coisa de ação, assim, e tal, é realmente é, é bem difícil de colocar num livro, e não só é difícil e desafiador colocar num livro, é impossível tu garantir que a pessoa que tá lendo vai visualizar aquilo que tu tá querendo que ela visualize, no filme é muito mais fácil, né, cena de batalha, assim, gente brigando, não precisa nem ser uma batalha medieval, tipo as que eu tento escrever ali, que é bem difícil, mas que seja uma briga, alguma coisa, uma, uma briga de soco num bar, sei lá, qualquer coisa assim, é muito difícil de escrever, e é muito difícil de ler também, eu, eu pesquisei bastante sobre isso, e eu vi que muita gente meio que pula, assim, ou lê só por cima, passa os olhos em cenas de briga, e aí tem vários motivos, eu lembro que os principais eram que é muito difícil de acompanhar. É, tinha um, eu tenho uma lista de sete motivos de por que as pessoas não gostam muito e passam por cima de cenas de briga em livros. Eu que o principal era esse. Assim, é muito difícil de acompanhar e de visualizar o que está acontecendo. E realmente é muito difícil, inclusive. Essa é uma coisa que o autor do Witcher faz muito bem, e tem uma entrevista dele só sobre isso, até assim: como fazer uma cena de luta. Porque ele tem um pouco de diferencial, assim, ele escreve isso muito bem. Mas realmente é muito difícil, então, essa ideia de. E isso que tu citou de trilha sonora também, né? Isso aí é um grande, grande benefício do, do, do filme, porque a trilha sonora te ajuda muito. E aí, trilha sonora não é só trilha musical. Que, de novo, ajuda bastante também, mas a trilha sonora como um todo, né? Isso que tu falou da música aí subindo e tal, que é um clássico de videogame, né? Quando tu começa a ouvir a música do, do boss, você não sabe onde é que ele tá e tal, e começa a te dar aquele nervosismo, que é lógico que o livro não tem como fazer isso. Isso é uma coisa que eu sinto bastante falta, assim, porque eu gosto de escrever com música, e às vezes eu coloco uma música que casa bem com a cena que eu tô escrevendo e tal, e eu sei que quem vai ler um livro que tá sendo escrito não vai ouvir a mesma música que o escritor tá usando, então isso eu acho que é um, um grande artifício do, do filme também.
0: É, volta lá para a ideia de qual que é o objetivo, né? Por que que tu quer adaptar essa história? Tem sim essa ideia de que a gente não tem que se prender ao original, então a gente não tem que fazer exatamente igual, a gente tem que respeitar e sempre revisitar o original. Então eu construí essa história, agora eu volto um pouquinho para o original para ver se eu não saí muito da trilha, né? Se eu estou seguindo exatamente, mantendo essa essência, né? Mas tem aquela questão, né? Toda adaptação tem que trazer algo novo, porque senão, não tem muito para que adaptar a história. Posso ficar com o original, que ele já entrega tudo se eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então tem que pensar qual é o objetivo, né? Eu quero trazer alguma nova ideia, quero só dar um refresh, eu quero pegar essa história que foi muito grande na minha infância e eu quero que as novas gerações também possam consumir ela. Então eu vou adaptar para a nova forma de linguagem, que é o que essa geração consome que eu acho que provavelmente vai ser o caso aqui com Space Jam, né? Muitas pessoas que viram na época provavelmente não vão gostar do novo, porque ele certamente foi feito pensando nos recursos atuais, em como as pessoas consomem filme hoje, como essa geração consome os filmes, né? Que talvez não é o que eu tô esperando, porque eu vi o original, né? Então, tem que sempre trazer alguma coisa nova, e essa coisa nova... Pra gente ser bem sincero, pode ser que a coisa nova seja simplesmente o lucro. Pode ser que seja simplesmente o objetivo de manter um contrato. A gente tem o caso da Sony, por exemplo, que tem um contrato com a Marvel para a franquia do Homem-Aranha. Que exige que eles tenham que fazer um filme novo do Homem-Aranha a cada tantos anos, senão o contrato automaticamente é rompido. E aí, obviamente, a Sony, pra poder manter isso, de tanto em tanto tempo faz um filme novo do Homem-Aranha. Então, assim, a gente tem vários diferentes motivos, né? pra poder fazer uma adaptação, mas a gente tem que sempre fazer essa dobradinha, assim, de fazer algo novo com um objetivo específico, mas sempre voltar e respeitar o original, né?
1: Tá, mas eu acho que se o teu objetivo é lucro... Assim, de novo, não tem problema nenhum com isso, né? eu, eu, eu sei que, que a indústria do filme e do cinema é uma indústria, tá? Não precisa ser só por amor, mas se o teu objetivo é lucro, pelo menos eu acho que tu tem que ter um objetivo secundário daí, né? Porque se teu objetivo é lucro, tu meio que não tem um objetivo sim, que tu sim. vai colocar na história, assim. Então eu acho que esse, que esse conceito-chave de tenha um objetivo pra fazer uma adaptação... Eu acho que ele continua sendo real, mesmo que o objetivo seja lucro. Mas aí o conselho muda um pouco pra tenha um objetivo secundário.
0: <risos> sim, sim. É que a ideia do lucro aqui, no vácuo, ela... Parece fácil de criticar, né? Quando a gente tá adaptando uma história, porque vai destruir a minha história. Mas para te chegar no objetivo de lucro, tu tem que saber o que que o público quer. Que uhum. no mínimo fazer uma pesquisa e saber o que que o público espera para te achar um diretor que tenha esse objetivo diferente para a história, né? Esse objetivo secundário. Então, por mais que o objetivo do estúdio seja o lucro, ele vai ter que achar algo que atinja esse objetivo do lucro, que vai ser fazer a adaptação boa o suficiente para que leve o público assistir ou consumir essa história. Aí a gente pode entrar em alguns cuidados, o que, que a gente cuida, né? Além do que a gente tem que fazer. Tem justamente essa briga, entre aspas, entre ter uma sensibilidade do tempo que tu tem para contar essa história e uma sensibilidade do outro lado da prosa, né? De como é que tu vai contar essa história. Tu tem tantas coisas para falar aqui, tu tem que equilibrar com quanto tempo tu tem, quanto espaço tu tem para contar essa história, né? A gente tem que cuidar qual é o ponto de vista que a gente está dando. Então, num filme ou num livro, os pontos de vista acabam se traduzindo de formas muito diferentes, né? A gente acabou já falando sobre isso. O tom de voz que a gente vai dar para os personagens, volta ali naquele exemplo do Dumbledore, e o nível de tensão que a gente está dando para cada cena. Uh, pensar nos personagens coadjuvantes, né? Nos personagens secundários que também estão construindo aquela história e qual é o objetivo deles ali na história original. Pensar no escopo total dessa narrativa. Tentar manter o mais limpo possível, isso acaba sendo um ponto que apareceu várias vezes, então essa ideia de menos é mais, né? Pensa na essência de novo da história e não tenta colocar todos os elementos porque tu vai começar a poluir a cena, sabe? Pensa o que o autor quis passar e coloca só isso. Depois, quando tu for revisar, tu pensa se faltou alguma coisa. Né? E direto pro ponto emocional daquela cena. Quando a gente fala de histórias de novo, né? A gente tá falando de criar uma conexão emocional. Então, quando tu chegar naquele ponto emocional, para e vai para a próxima cena. Não fica tentando enrolar ali. Retrabalhar a premissa também, pensar em como é que tu vai expor todos esses pontos do livro. E, no fim das contas, né, o mais difícil o principal cuidado é fazer esse equilíbrio, né? Porque isso vai mudar para cada adaptação. Mesmo que tu esteja adaptando um livro para uma nova edição do livro, tu tem que fazer todos esses equilíbrios e tomar todos esses cuidados, né?
1: E, por último, eu acrescentaria saber que o público vai incomodar e vai reclamar, porque eu tava pensando em algumas adaptações aqui e que tomaram esses cuidados, algumas que não tomaram todos esses, algumas que tomaram de fato, mas o pessoal sempre vai achar alguma coisa pra, pra encontrar que tava muito diferente do que era pra ser. Eu, eu não vejo, assim, público reclamando de coisas que ficaram muito igual, sabe? Eu entendo completamente o que tu diz quando tu fala que se é pra fazer igual, então nem faz, porque já tem o original, eu concordo. Mas eu acho que é mais seguro tu fazer um negócio mais parecido. Porque é sempre as coisas que as pessoas tentaram mudar um pouquinho. Alguma coisa ali que o pessoal cai em cima, assim. E eu acho que é normalmente nessas mudanças pequenas. Tipo, essa parte do Dumbledore aí é uma cena, é um negocinho. É o, é o jeito que ele reagiu. A fala é a mesma, é só o tom de voz que muda. E aí o pessoal cai em cima, porque se tu muda um negócio grande, tá, beleza, tu tá tentando alguma coisa nova. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Mas se tu muda um negócio pequeno, é aí que vem a crítica do, ah, olha aqui, ficou diferente, tu não sabe o que tá fazendo e então. tal. Então eu acho que mesmo que tu tome todos esses cuidados, sempre vai ter alguma coisa que não vai ficar perfeita aos olhos do, da crítica ou do público.
0: É, não, perfeito. A gente pode entrar justamente nas críticas, né? Porque eu encontrei muita gente que fala veementemente que é sempre o original é melhor. Não existe o original é melhor e deu. Por mais que está presente muitas evidências e fale que por exemplo Scarface que é um filme que agora vai ter uma nova adaptação, mas Scarface é muito popular a versão do Alpatino lá dos anos 80, mas tem uma versão muito mais antiga lá que foi feita que ninguém nem lembra que é essa história original. Sabe? Se for ver ela é bem diferente é uma adaptação que provavelmente quem viu o original ia odiar a versão do Alpatino porque não tem nada a ver uma história com a outra enfim. Mas tem gente que defende que o original é sempre ou 99% das vezes melhor. E aí eu fui buscar por porquê então? Por que, que eles acham isso? Primeiro é que as coisas se perdem na tradução, né? Você fala muito em Lost in Translation. Então, porque justamente, ah, tu fala falando isso, mas tu não soube adaptar direito. Hum. E aí já entra no segundo ponto que aparece muito que não era assim que eu imaginava. Então, era um gosto porque não era isso que eu imaginava que ia acontecer. Se fala dessas limitações de tempo, então, ah, se tu tem limite de tempo pro filme, então nem adapta o livro porque vai ficar ruim, porque tu tá colocando limitações na história que não tinham originalmente. O livro acaba sendo sempre melhor porque ele permite que o leitor faça essa construção na cabeça dele. É o leitor que vai juntar todas as peças e o filme te entrega pronto, então o filme é sempre pior porque ele tá mais ralo culturalmente, de certa forma. Tem justamente essa ideia de que é uma exploração, fazer adaptações não? tu tá sugando tudo que aquela história tem pra dar e tu só quer o lucro e tu quer estragar aquela história e tu vai destruir tudo que tinha ali e tem um último argumento que eu vi mais de uma vez mas ele não faz muito sentido pra mim que é a ideia de que o livro ele fica pra ti, porque o livro tu tem ele físico e ele tá contigo e ele é teu, tu não tem algo físico do filme. Tu pode até ter o DVD, mas o DVD não é. Eu não entendo esse argumento. Tá, não, Mas não, ele não. aparece mais de uma vez. Não,
1: peraí, peraí, eu entendo esse argumento. Eu entendo esse argumento e eu acho que eu até usaria ele, inclusive. Porque eu sou uma pessoa que quando eu leio um livro, eu. Inclusive, essas duas coisas que eu tô segurando aqui, eu tô segurando elas porque elas estão do lado do livro que eu tô lendo, que é um marca-texto e uma caneta. E eu uso bastante isso aqui. Eu... Quando eu vejo alguma coisa que eu gosto, eu marco. Se eu vejo alguma coisa que pode ser usada de referência, eu marco. Eu escrevo no canto da página. Meus livros são toda uma bagunça e eu gosto deles assim. Então eu entendo esse último argumento e eu não sei se é isso que as pessoas estão querendo dizer, mas eu acho que sim. Eu entendo esse argumento como isso, assim. Se eu pegar um livro que eu li, ele vai ser o meu livro, entendeu? Ele vai estar tá com as minhas coisas ali. Eu não tenho como fazer isso num filme, eu não tenho como dar pausa no filme e desenhar um negócio, escrever um negócio. Então, sei lá, eu não tô dizendo que é um argumento bom, tá? Eu realmente não tô, assim. Eu discordo de, de literalmente todos esses argumentos que tu falou, mas eu, eu tô dizendo que eu entendo ele e que faz, faz bastante sentido. Eu não tô dizendo que que é bom o suficiente, esse do lucro eu acho que é, o, que é o mais interessante, assim, porque, de novo, eu consigo entender muito bem, assim, tu tem um negócio que tu gosta muito e aí chega um outro grupo ali, chega uma outra empresa e dá uma vacalhada no negócio, entre aspas, só pra fazer dinheiro, só que aí é que tá, né, cara, é tudo uma indústria, assim, eu acho que é muito idealismo, assim, isso de, ah, não, as pessoas têm que fazer o um negócio por amor, eu tenho certeza que boa parte dos escritores, produtores, diretores, realmente gostam muito do que eles fazem, eles fazem aquilo ali com uma paixão, eles querem que o produto final seja muito bom, mas isso não quer dizer que eles estão fazendo só por amor, entendeu? É a indústria do cinema, é a indústria do, do, do livro que seja. Não é hobby, pode ser que tenha começado como um hobby e tal, pode ser que até meio que seja um hobby, mas é, é de onde vem o dinheiro também. Então, eu acho que o lucro é uma parte importantíssima, assim. Se não tivesse essa indústria, tu não ia ter recebido nem o original, entendeu? Então, eu acho que isso de reclamar de, ah, eles só querem lucro... De novo, eu entendo, eu, 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 eu vejo de onde que tá vindo esse argumento e tal, mas é que eu acho que é muito egoísmo, assim... Por exemplo, o meu filme preferido quando eu era criança era Tarzan. Aí se eles fizessem um filme novo, Tarzan, agora é com pessoas, não é mais desenho. Tá, cara, provavelmente eu não vou gostar, entendeu? Mas de repente uma criança vai adorar o filme. Uhum. Então é a mesma coisa, assim, quando eu era criança eles pegaram esse Tarzan, não veio do nada, sabe? Foi meio que um remake de sei lá onde, a Disney, eles reciclam bastante coisa. Então se eu usar esse argumento agora, mas aí... Quando era minha época eu não uso, sabe? É que nem esse exemplo do Scarface que tu usou é muito bom. Assim, ah, não, o novo vai ser ruim. Tá, mas o que tu viu lá do Al Pacino, na época também era o novo, entendeu? Então tu quer bloquear esse novo, mas quando era novo pra ti daí podia. Sabe, são uns argumentos que não fazem sentido nenhum, assim. Eu acho que é aquela velha história de se não gosta, não assiste, ninguém vai te forçar. Não é laranja mecânica que vão te botar na frente da TV e abrir teu olho pra tu assistir. Eu sei lá, eu acho que esses argumentos pra mim não, não funcionam não. Não sei se tu concorda com algum deles ou com, com todos, acho que não, mas enfim.
0: Não, eu acho que eles têm um certo fundo de verdade. Sim. Porque quando a gente fala de adaptações, não tem como a gente dizer, ah, todas são boas, todas são ruins. Sim. Assim como não tem como a gente pegar todas as histórias originais e dizer que todas as histórias originais são boas. A maioria das histórias originais são ruins. A gente só lembra das que são populares, das que deram <risos> certo, né? Verdade. Uh, sim. Porque sim, a gente pode falar que por um lado eles estão querendo explorar ali, eles querem fazer o remake só pra mais gente ver essa história mas por outro lado tu está justamente apresentando para mais pessoas essa história. Pode ser que a pessoa veja o filme, talvez ela realmente ache o filme ruim, mas ela ficou pensando no livro e ela vai consumir o livro também agora, porque ela não, nem saberia que o livro existe se não fosse por esse filme que foi ruim no fim das contas. Né? E mesmo nessa exploração comercial, né, não me parece que o objetivo do estúdio seria fazer algo ruim só para fazer, o que não quer dizer que não aconteça, porque acontece sim, mas eles querem fazer o remake pra criar uma nova base de fãs, sabe? Então tem que ser algo bom o suficiente para que tenha novos fãs, para que venda boneco, venda brinquedo, venda novos filmes, venda um spin-off que eles querem fazer depois. Enfim, tem um jeito certo e um jeito errado de fazer também essa popularização, sabe? E aí, é aí que tá, né? Não é algo necessariamente bom e ruim. Tem formas certas, tem formas erradas de fazer adaptações, tem justamente essa questão que tu falou, geracional, aí de o mundo está sempre mudando, a forma que as pessoas consomem conteúdo está sempre mudando. E adaptar pode ser uma forma de manter essa história viva. Se ninguém tivesse adaptado Tarzan para nossa geração, talvez essa história teria sido esquecida, ninguém ia saber quem era Tarzan e ninguém nunca ia fazer outra adaptação. Então essa adaptação que mudou a história original foi uma forma de manter essa história viva por mais tempo, para novas gerações saberem dessa história por mais que tenha sido distorcida da original, sabe? Porque, no fim das contas, por mais que a gente conte exatamente a mesma história, e a gente pegasse talvez o filme original e desse para uma pessoa hoje assistir, o contexto mudou, a sociedade mudou, a forma de consumir mudou, tu mudou, e aí, no fim, aquela história talvez ela não faça sentido. Então tu precisa adaptar ela para que ela faça sentido hoje, né? E volta lá de novo, o professor, às vezes, ele tem que mudar um pouco como, a, como ele está contando a história, como ele está passando o conteúdo pra adaptar ela pra audiência, né? pra adaptar pra turma dele. Então a adaptação faz parte das histórias em geral. Né?
1: Perfeito, concordo plenamente com essa tua posição. De novo, eu não tô dizendo que esses argumentos que tu trouxe contra adaptações são completamente errados, ou que eles não fazem sentido nenhum. Eu acho que eles fazem algum certo sentido, eu só não concordo com eles. Só isso.
0: Não, perfeito, acho que, é, acho que é aí que tá a conclusão. assim. Não é nem bom nem ruim, é um elemento que existe no universo de contar histórias. Pode dar certo, e eu acho que como fã, a gente certamente lembra do sentimento mais forte que é quando dá errado, né? Que é quando atrapalharam algo que a gente amava, né? Mas, no fim, é algo que faz parte das histórias e as adaptações sempre vão estar presentes. Então, acho que eu concluo por aqui. Agora só falta fechar esse contrato aí pra gente adaptar o teu livro e fazer milhões com spin-off filme. Nós vamos explorar esse negócio, assim, vender brinquedo e coisa... Vamos lá, Bruno, vamos adaptar esse negócio aí pra ganhar dinheiro.
1: Calma, cara, eu tenho que terminar ele. Primeiro eu tô no momento aqui de trabalhar por amor, por paixão. Depois que eu terminar, a gente começa a pensar como é que a gente pode explorar essa mina de ouro aqui. Valeu. Beleza, valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do internute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.